0: Akşamdan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Tınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Şimdi e, yine e, İstanbul'un ilk e, e, zamanlarında bir biçimlenişi. Biraz e, onlardan yine e, söz etmek istiyorum. E, Haliç, Haliç'ten biraz söz etmek istiyorum. İlk çağ yazarlarından Miletuslu Hesikios'a göre. E, iki derenin Haliç'e döküldüğü yerdeki tepenin üstünde. E, Bizantyon'un efsanevi kurucusu Bizas'ın annesi. E, e, Keroesa doğmuş. Keroesa, İon'un e, kızı, hani meşhur e, bir at sineği musallat oluyordu ve e, boğaz üzerinden kaça kaça gidiyordu. E, ve e, Haliç'in eski adı Keras, İyon'un e, kızından geliyor. E, İstanbul'da ilk yerleşme efsaneye göre e, e, her türlü deniz ürününün e, bol olarak elde edilebildiği, Haliç'in yukarı ucunda olmuş. Bu, bu denizcilere güvenilir bir sığınak olarak e, görünüyor burası. Ayrıca etrafı da son derece verimli topraklarla çevrilmiş. Eski yazarlar e, tarafından e, hep Keras olarak isimlendirilir. Haliç, boynuz demek. E, Batılılar daha sonra bunu e, Hristiyo-Keras altın boynuza e, çeviriyorlar. ve Haliç'in bütün batı dillerindeki yaygın adı e, bu. Roma çağı yazarlarından Plinus ile Amianus, Marcelinus'dan e, tabi yine bir bilgi edinebiliyoruz. Altın Boynus, Haliç'in değil e, İstanbul Yarımadası'nın e, adıdır ona göre. E, Arap yazarları başka şeyler söylüyorlar. Halici e, Halic'ül Konstantiniyye. E, Haliç diye isimlendiriyorlar kısaca bazen bununla Boğaziçi, Marmara, Denizi'ni de kastettiklerini görüyoruz. Osmanlı kaynaklarında da öyle geçiyor. Haliç-İstanbul, Haliç-Konstantiniye veya Haliç şeklinde geçer. İkinci yüzyılda Milattan önce yaşayan Polibios ve Strabo'nu Haliç'e İstanbul Boğazı'nın arazi içinde uzanan bir koyu, bir kolu olarak belirtirler. Tam milat yıllarında yaşıyor Amasyalı Strabon ve Haliç'in toprakları içinde derin bir yarık açarak girmiş haliyle geyik boynuzunu andırdığını, kollara, koylara sahip olduğunu ve akıntıların buraya kadar sürüklediği palamut balığının çok bol olduğunu, elle bile tutulabildiğini bildirir ve tabii Haliç kıyılarında o bu pırıltılı yüzeyi Halic'in de yine palamut balıklarından kaynaklandığını da tarih kitaplarında anlatırlar. Öyle bir etki yarattığını anlıyoruz tabii her ne kadar hiç öyle bir şey bugün tabii kalmadıysa da. Bizantiyonlu Dionysos'un bir manzum eseri var. Orada da Halic'in mükemmel çok güvenilir bir iç liman olduğunu söylüyor. İlk çağda burada iki kıyıda bulunan önemli yapıların adlarını sayıyor ve onların betimlemelerini yapıyor. Milattan sonra ikinci yüzyıla ait bir kaynak bu. Bu kaynaklar sayesinde Halic'in iki kıyısının bazı doğal özellikleriyle çeşitli yerlerinin eski adlarını öğrenmek de mümkün olabiliyor. Perslerin Bizantiyon önlerine geldiklerinde tabi tahrip ettikleri her amabedi var Emin önüne ve hakim bir yükseklikte. Hades mabedi onun biraz ötesinde duruyor ve Süleymaniye yamacı Skiros kayalıkları olarak adlandırılıyormuş. Onun biraz ilerisinde un kapanına inen vadi ve onun ucunda Melias denilen bir koy var. Balığın en bol olduğu yermiş burası. Ee, bir, burada da bir Zeus mabedi e, yükseliyor Fenere doğru denize dik inen e, Merapokopsas bir burun yine bu burunun adı böyle isimlendiriliyor Ondan sonra gelen e, Hipenidas e, ve e, Peraikos denilen koylar Bunlar tabi Haliç e, boyunca sıralanan minik minik koylar balık e, bakımından çok zengin Ayvansaray'da Vilaherna'nın ilerisinde rüzgarlardan e, yine saklanan bir kıyı Kamara'dan itibaren Oraya da durgun kokmuş deniz anlamına gelen Saparatalassa deniyormuş e, Telaffuzlarım tabii ki çok doğru olmayabilir onun için de beni bağışlayın lütfen e, Vurguları tabii ki kelimelerde yanlış yapıyor olabilirim e, İki akarsuyun Haliç'e dökülüp çamurların sürükledikleri yer burası. Eyüp izasında sonraları yassı adacıklar işte o şekilde türüyor. Ee, Halice akan iki tatlı su batıdaki Kidaros o Ali Bey Doğudaki de Barbize Kağıthane Deresi olarak isimlendiriliyor Her ikisinin Halice kavuştuğu yerde bir e, Silivri Tepesi denen yükseklik üstünde e, Semestri adında bir yine sunak yapılmış Ve buraya Keroesa'yı büyüten e, kaynak perisinin adı e, verilmiş Yine karşı kıyıda Hasköy sırtlarında Nisasyos adına yapılmış bir sunak onun eteklerinde balıkçılık e, e, yapılan yine böyle bir sahil şeridi. E, daha güneyde içeriye e, bir derinlemesine giriş yapan aktis koyuna e, keyson e, deniyor. Bir akarsu e, dökülüyor ve burada daha sonra Kasımpaşa deresi tabi o isimle anılmaya başlanıyor. Bugün Paşa bulvarının uzandığı vadiden akıyor bu dere. Haliç kıyısındaki Yerleşim bölgesine dönüşmüş yatağı da bir caddeyle örtülmüş. Onun için artık e, e, görünmüyor ve tabii balıkçılık çok önemli bu bölge için. Hatta işte o körler ülkesinin karşısında e, e, şehir kuruldu falan dendiği zaman da yine e, e, balıkçılık o kadar önemli bir, bir e, geçim kaynağı olarak görülüyor ki o dönemlerde. Hani sürekli buna vurgu yapıldığını e, kaynaklarda Fark etmemek mümkün değil Daha güneyde burada yine sık ormanlık içinde yaban domuzları çokmuş Koragya ismini vermişler Domuz kelimesinden geliyor bu bölgeye Herhalde bugünün Şişhane Tepebaşı sırtları civarı olsa gerek ee, bu bölge Haliç girişinin boğaz içine kavuştuğu yerde yine bir tepe ee, Saykay İncirlik olarak isimlendiriliyor Galata diye isimlendirilmesi daha sonra Perayn Saykay karşıdaki İncirlik ee, bu bölgede bir bol miktarda e, incir ağaçları olduğunu anlıyoruz ve e, hani işte bugün de bizim karşıya karşı dememiz gibi Anadolu yakası, Avrupa yakası, İstanbul'un yakaları hangisindeyseniz öbür taraf karşı oluyor. O zamanlarda da tarihi yarımadadan bakıldığında Galata bölgesi karşı Peraynskay. Dolayısıyla da o pera kelimesi e, sadece Beyoğlu'nu değil bütün Galata'yı da içine alacak şekilde e, Halic'in güney e, e, Sahilini ve tepelerin amaçları da alacak şekilde niteleyen bir adlandırma olarak karşımıza çıkıyor. Haliç tabii o çağın gereksinimlerine ve ölçülerine göre çok geniş ve derin. Onun içinde tam bir liman görevi yapamıyor. Kıyılardaki koylar bu amaca hizmet ediyor. Böylece Haliç o dönemin insanları için verimli ve gayet emin küçük bir iç denizden ibaret e, Tabii bu tapınak sunakların mermer kitleleri tepelerden yükseliyor e, esas yerleşme bölgesinin Halic'in sonunda bir yerde hatta birkaç yerde olduğu tahmin edilebilir e, Sarayburnu bölgesinde Halic'in girişindeki bir yerleşmeden başka içerlerde daha büyük bir bölgeler kuruldu tahmin edilebilir ama bunlara dair bugün elimizde hiçbir iz yok İki akarsuyun döküldüğü yerde silahda rada Roma dönemine ait bir yapının temelleri, bir çeşme ve ya bir sunakla mermer heykel kalıntıları Ali Beyköy'ün Soya Merası denilen yerinde bazı mahzenler bulunmuş defne arayıcılar tarafından mezar odası, MÖ 2. yüzyıla tarihlenen mezar steli, bir de 25 yıl kadar önce belki daha da çok küçük köyün çiftlik mevkiinde ortaya çıkartılmış milattan önce dördüncü yüzyıla ait bir koku kabı halicin yukarı ucundaki bu işte yerleşmenin izleri olarak karşımıza çıkıyor Tabii o galata bölgesi pera ismi pera sky dedik galata bölgesinin ismi de farklı yerlerden geliyor Ne o bir galaktos var e, süt demek buralarda süt mandıraları olduğunu da biliyoruz ondan başka togalato e, bir de burada tabi galatyalılar yaşıyor bu bölgenin de isimlerinin e, hani yani bu ismi koymasalar zaten sopa yiyeceklermiş bu kadar Farklı. Belki, belki de bunlarla ilgisi yoktu. Belki de başka bir sebebi vardı ama yani üç farklı şey bir bölgeye verilmiş olan isme kaynak olarak gösteriliyor. Hep enteresan hikayeler tabii karşımıza çıkıyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever If words could make wishes come true I'd save every day Like a treasure And then again I would spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you want to do Once you find them I've looked around enough to know You're the one I want to go through time with If I had a box just for wishes And dreams that had never come true Box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things I want to do once you find them. I looked around enough to know that you're the one I want to go.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Haliç, Tarihi Yarıma'da Eminönü bölgesinde ilk yerleşim yerlerini, buralarda e, bulunan e, koyları konuşuyorduk. Şimdi Orta Çağ'da Haliç, Akdeniz'in ve Yakın Doğu'nun en önemli bir hareketli ticari merkezi. Hep öyle. Bizans döneminde Haliç kıyılarındaki mahalleler, sur kapıları, iskeleler, onların arkalarında kilise, manastırlarla adlandırılıyor. Şimdiki Sirkeci'de bulunan Evgenios kapısı, Harkedonizya iskelesi. Bunlar büyük dini törenler için kullanılıyorlarmış ve bu kapı üzerinde Kentenaryos burcu, Haliç'in girişini engelleyen zincirin bir ucunun bağlandığı yer olarak. Geçer. Diğer ucu Karaköy'de Kastelyon denilen hisara bağlanmıştı. O hisarın mahzeni de 18. yüzyılda Yeraltı Camii'ne dönüştürülüyor. İşte o Kastelyon Kalesi ile Halic'in girişini engelleyen o zincir Latin istilası başlangıcında da bir problem olarak söze edilen bir şeydi. Nasıl geçeceğiz bu zinciri diye konuştukları. E, Sepetçiler Köşkü ile sirkeci arasında tabii bir koyda ilk çağdan beri deniz yoluyla gelelen e, yiyecek maddelerinin boşaltıldığı liman var. Prosforyon limanı olarak geçiyor orası. E, Prosforyon limanı e, zannediyorum nerede tam yeri e, denk geldiği yer onu da şimdi hemen e, söyleyeceğim size. Prosforyon limanı e, Sirkeci tren istasyonunun aşağı yukarı karşısına denk gelen yerde ve tabii sadece o değil başka limanlar da var bu bölgede onu görüyoruz 6. Konstantin. 8. yüzyılın sonlarında, 9. 8. yüzyılın sonlarında o dönemde kadar sığır domuz pazarı da bu limanın başında kuruluyormuş ve bir onun biraz ilerisinde Eminönü Bahçe kapıda da Neorion isminde ikinci bir liman. Yani bunlar tabi söyleniyor. son yıllarda burada iki liman değil tek liman olduğu görüşü daha çok işte ortaya çıkmış. Liman veya limanlarda zamanla Halic'in bu kıyısında bulunan surlar önündeki girintiler gibi e, Bizans döneminde dolarak işe yaramaz bir duruma geliyor tabii o özelliklerini kaybediyorlar. Eminönü çevresinde egzartetsiz denilen bir iskele e, devlet gemilerinin demirleri, yelkenleri, kürekleri hazırlanarak donanımları burada tamamlanıyormuş. E, Eminönü ile un kapanı arası. Şehrin en önemli iskelesi olarak karşımıza çıkıyor. Önceleri Zeyukma, sonra Perama denilen bir kıyı burası. Kayıklar aracılığıyla Halic'in karşı kıyısındaki Galata bölgesine tabii buradan gidip geliniyor. Zeyukmada hiç değilse 6. yüzyılda Kereste, odun antropolarının bulunduğu anlaşılıyor. Bahçe kapıdan un kapanına uzanan kıyı da 11. yüzyıldan itibaren yakın doğuda geniş ölçüde. Deniz yoluyla ticaret yapan işte o İtalyan e, kolonilerinin ayrı ayrı bölgeleri sıralanıyor e, Venedik Amalfi Pisa Cenova e, sırayla buralara yerleşmişler ve surların iç tarafında kiliseleri depoları ve hanları var e, nitekim burada Balkapanı Hanı'nın Bodrum kısmı Venedik Ticaret Merkezi'nin son e, işte bize e, ulaşan kalıntısı olarak kabul edilir. E, Sirkeci tarafında da Almanlara ayrılmış bir küçük bölgenin varlığı bilinir. E, yeni caminin bulunduğu yerde e, e, Yahudiler yaşıyordu burada. Burada. E, Türk, işte Osmanlı devrinin ortalarına kadar 16. 17. yüzyıla kadar onlar da burada yaşamaya devam ettiler ve üzerlerinde Süleymaniye ile Sultan Selim külliyelerinin yapıldığı tepeler onlar tabi çok dik yamaçlarla Halice iniyorlar. Fakat buna karşın arada bir Fatih Tepesi kalıyor onun eteğindeki kıyı platya olarak isimlendiriliyor böyle bir düzlük ve e, imparatoriçe Pulcheria sarayı buraya inşa ettirmiş öyle söyleniyor. Daha ileride Petre Kapısı Fener arasında bir düzlük yine iç taraftan e, ikinci bir duvarla çevrildiği için bir iç kale oluşturmuş. Petrion e, deniliyor bu hisarın içine e, 17. yüzyıl başlarından itibaren Ortodoks Patrikanesi yerleşmiştir. Ortodoks'un Patrikanesi onlar hala orada varlıklarını sürdürüyorlar bir deniz fenerinin burada bulunduğu daha Bizans döneminde de söylenir öyle miydi değil miydi çok bilmiyoruz ve Ayvansaray ile Edirne Kapı arasında Surlara bitişik olarak kurulan ve Ayvansaray'da bir iskelesi olan Vilaherna Sarayı 12. yüzyıldan itibaren imparatorların daha çok kullandıkları bir yer olarak karşımıza çıkıyor. İmparatorlar deniz yoluyla geldiklerinde kayıklarını iskeleye yanaştırıyorlar ve Vasiliki Pili imparator kapısı olarak isimlendirilmiş burası. Tabii o kapının da arkasında bir mahalle var. Ve Bizans'ın son döneminde devlet ileri gelenlerinin konaklarıyla saraylarının bulunduğu en itibarlı bölge burası. Balat isminin de saray anlamında Palatyon'dan geldiği söylenir. Ama tabii hangi saraydan dolayı bu isim bu şekilde gelmiş veya hakikaten öyle mi? Yani Villaherne Sarayı biraz daha yukarıda kalıyor. Belki onun için o çok mümkün olmayabilir. Ve Haliç kıyısında ve arkadaki yüksekliklerde de birçok manastır sıralanıyor. Şimdi tabii bir de konutlar bu bölgedeki konutlarla ilgili de çok fazla bilgi yok elimizde. Ama yani tabii... Bir arkeolojik e, kazılar tabii çok etkili. Burada bulunan şeyler e, yazılı metinlerden daha ileriye gidecek veya o yazılı metinleri tabii ki destekleyecek o bilgileri e, bize e, veriyor. E, malikaneler e, onları yani zengin sınıfa mensup kişilerin e, yaşadığı daireler. E, o kadar varlıklı olmayan insanlar daha çok Haliç kıyılarında e, oturuyorlarmış. Ee, ve altıncı, yedinci, onuncu bölgelerde e, e, konutların yoğunlaştığını görüyoruz Bizans devrinde. Zengin e, sınıfların konutları çok katlı binalar şeklinde olabiliyor. E, Ayas Ayasofya'nın mimarlarından Tralesli Antemios e, bir konut. E, Tabii e, bölgede yaşıyor nihayetinde. Bir matematikçi, fizikçidir o aynı zamanda. Ve e, Agatya'sın anlattığı bir hikaye var onunla ilgili. Konstantinopolis'te bu tip apartmanların e, nasıl olabileceğine dair belki bize bir fikir veriyor. Şimdi Antemios sarayda e, iyi pozisyonda olan komşusu Hatip Zenon'la. E, diyor ki e, tırnak içerisinde komşular arasında olağan olduğu gibi kavgalıydı. Aynı arazi üzerinde yapılmış iki katlı bir binada oturuyorlarmış. Bir katında birisi öbür katında e, öbürü ve Zenon'un e, dostlarını ağırladığı e, apartmanın en güzel e, salonu Antemios'un dairesinin tam üstündeymiş. Yani birinin tavanı ötekinin yer döşemesi olarak e, karşımıza çıkıyor. Antemios komşusuna bir deprem yaşatmaya karar veriyor. Araları iyi değil ya iyi anlaşamıyorlar. Komşusunun odasının altına içi su dolu. Üzeri zarla iyice kapatılmış ve kenarlarından e, böyle trompet şeklinde yukarıya doğru borular çıkan kazanlar koyuyor. Boruların ağzını dikkatlice evin tavanındaki kirişlere bağlıyor. Kazanlardaki suyu ısıtınca o zarların hapsettiği basınçla buhar borulardan geçerek e, komşunun döşemesini sağlamaya başlıyor. Zenon arkadaşları deprem olduğunu düşünerek şaşkınlık içinde ve korkuyla kendilerini sokağa atıyorlar. Zenon saraya gidiyor. Saray erkanının bir deprem hissetmediğini tabii oraya gidince öğreniyor. Buna da şaşırıyor. Saraydakiler de ne panik yarattın, amma tantan ettin diye bir de onu suçluyorlar, kızıyorlar. Ve başka bir, böyle bir hikaye, bir başka bir zaman Antemios Komşusunun camına ayna oyunlarıyla güneş ışınları yollayarak yine evde şimşekler çaktırmış ve çok ses çıkaran kasalarla vurarak gök gürültüsü taklidi yapmış. Tabii Zenon anlamıyor bu kötülükler nereden geliyor. Sonra Antimios'u suçlayarak Justinia'nın ayaklarına kapanmış. Yani... Diyor ki basit bir ölümlüyüm ben ve hem Zeus'un şimşek gök gürültüleriyle hem de Poseidon'un yer sarsan depremleriyle başa çıkamayacağım. Deyip komşusunu Senato'ya şikayet ediyor. Evet bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan Betona